0: Trigger Warning, ce podcast parle de pédocriminalité et d'inceste. Paris, France, 15 septembre 2002. Je rentre de l'école. Avant les devoirs, c'est l'heure du goûter. À la radio, Michel Berger. Dans la cuisine en lino beige décrépit, à côté du poster d'Arlette Laguillet, ma grand-mère m'appelle. Mon chéri, elle fait pas exprès. J'aime bien qu'elle m'appelle comme ça. Pour moi, être un petit garçon, c'est important. Grand-mère prépare le chocolat Van Houten. Mon préf, celui qui fait des grumeaux. J'y trempe une madeleine chimique couverte de confitures qui dégouline. Je lui demande c'est quoi la musique qu'on entend dehors Ça me rappelle la guerre. Elle me répond en regardant dans le vide, comme quelqu'un qui sent dans son corps ce que la guerre crée. Dans ma madeleine, je n'ai aucune idée que 18 ans plus tard, j'entendrai à nouveau cette sirène. Et cette fois-ci, ce ne serait pas un exercice. Stepanakert, Haut-Karabakh, au milieu des montagnes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, 10 octobre 2020. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont en guerre depuis la chute de l'Union soviétique. Chacun veut le Haut-Karabakh. Un territoire qui, lui, veut son autonomie. Boum. Le bombardement déclenché par l'Azerbaïdjan commence. Boum. Noir complet sur la ville. Les habitantes, les Arméniens arméniennes du Haut-Karabakh se cachent dans les bunkers. Silence opaque. Je suis dans un hôtel du centre-ville, dans le couloir allongé sur un matelas, par terre. Je n'ai enlevé ni mon gilet pare-balles, ni mes chaussures pour dormir le premier conflit que je couvre. Un collègue me demande si je ne veux pas garder mon casque tant qu'à faire. Je descends les escaliers en colimaçon vers le sous-sol. Quelqu'un me dit « ne cours pas ». Dans le hall d'entrée, ce ne sont que des fenêtres autour de moi. Boum Un éclair blanc prend tout le ciel. Le temps s'arrête. Au loin, j'entends le paradis blanc. Je reste figé. À l'intérieur de moi, sous le gilet pare-balles, je sens quelque chose de familier. J'ai déjà senti ces bombes qui détruisent tout sur leur passage. Boum Elles ont déjà explosé, il y a longtemps, à l'intérieur de moi, sans laisser de traces. Sans transition, je me suis aussi dit ça. Si je survis à ce bombardement, quand je rentre à Erevan, je vais direct au sauna. Chacun dédramatise comme il peut. Tout s'est illuminé de Constant-Léon. On se prend en photo sur cette place historique, en ce jour désormais historique. Quand j'arrive en Arménie, c'est juste après une révolution. Je suis envoyée comme correspondant pour la radio en Arménie. En 2018, les Arméniens-Arméniennes ont dégagé pacifiquement les oligarques au pouvoir depuis la chute de l'URSS. Un peu à l'écart, un vieux militaire en grande tenue, bardé de médailles. Ça fait plus de 25 ans peut-être que j'attendais ce jour-là. Alors à ce moment-là, la guerre me semble totalement abstraite. Du jour au lendemain, je me mets à apprendre le russe et l'arménien. Je ne connais pas grand-chose à ce pays. Je me souviens que mon grand-père me récitait des poèmes en russe, la deuxième langue depuis l'Union soviétique. Pendant mon enfance, ma mère me raconte par le menu toutes les étapes du génocide arménien commis par la Turquie en 1915. Génocide toujours non reconnu par la Turquie, un allié actuel de l'Azerbaïdjan. C'est un jour de printemps. Au loin, j'entends la musique du mémorial du génocide arménien dont je suis le voisin je me repose dans mon premier appartement en solo, ma première chambre à soi. Je suis avachie sur un tapis persan qui couvre mon canapé. C'est là que tout s'est illuminé. Cet après-midi-là, je regarde le film Les Châteaux. Odette Oui. L'ami de la famille joue à la poupée avec la petite Andrea Bescon. D'accord. Par contre, tu le dis à personne, hein parce que moi, je viens jouer avec toi uniquement parce que tu es toute seule. D'accord Je vois Roger, Imagine. mon grand-père. C'est beau ton dessin. Yeah. Imagine que tu as bu trop de café. Le sang pulse à tes tempes. Tu serres les dents. Tu mords à l'intérieur de ta bouche. On n'entend plus rien. Tu voudrais te concentrer, mais tout s'en mêle. la première fois que tu parles de ça, docteur. Ça devrait me soulager, non Vous savez, on n'est pas libéré d'une telle expérience, seulement en livrant son secret. J'ai de... survécu à un inceste. J'ai oublié pendant 17 ans. Tu n'es pas un monstre. T'es pas un monstre. T'es pas un monstre. Roger n'est pas un monstre non plus. Roger a choisi de dominer un corps d'enfant à portée de main. Au moment de l'inceste, j'ai absorbé une partie de Roger. Sa culpabilité, sa honte. Tout ça, ce n'est pas à moi. J'ai l'impression d'être Frankenstein, un mort-né, un être qui a eu une période de vie courte avant l'inceste, tué rafistolé avec des bouts de peau éparses, puis ressuscité d'un coup de tonnerre. Dans mon corps, j'ai enterré le moment précis où j'ai survécu à l'inceste. C'est comme ça que fonctionne le trauma. Ce n'est pas l'événement qui fait le trauma, mais bien ma réaction. La négligence, l'indulgence face à la violence, tout ce contexte-là fait le lit du trauma. Résultat, l'inceste reste coincé dans la gorge. Le trauma se rejoue en permanence. C'est ce que la psychologue Muriel Salmona a appelé l'amnésie traumatique. Pourquoi traumatique Parce qu'il y a une première couche, l'inceste, puis une seconde couche, le fait d'avoir oublié, ce qui est un trauma en soi. J'ai oublié. T'as oublié, mais en fait, tout est stocké quelque part. Le souvenir gorgé des sensations du trauma n'est juste pas rangé au bon endroit. L'inceste est enregistré dans mon cerveau comme un court-circuit, dans la partie de la mémoire immédiate qui te sert à enregistrer ta liste de courses. Pâte à pizza, shampoing, pack de flambi, PQ, éponge, quoi Dans l'allée de la grande surface où tout est fait pour que tu oublies où tu es, tu saisis le pack de flambi. Tu imagines déjà leur délicieuse consistance molle sur ta langue. Soudain, tu lâches le flambi sur le sol glacé. Tu as 5 ans, comme si c'était hier flambi que tu as en main mais les organes génitaux d'un homme plus âgé tu es en pyjama charmed avec une frange dans un lit qui grince et tu ne comprends pas pourquoi tu es à la fois dans le supermarché et tu as 5 ans tu sors du supermarché t'as l'impression qu'un camion t'est passé dessus alors soit tu t'endors immédiatement comme pendant les groupes de parole soit tu bois des litres d'alcool ou tu prends de la drogue tu aimerais exploser de colère mais ça ne se fait pas alors tu dis ceci. tu te coupes en deux le bout qui survit et celui qui est mort du dedans. Tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Je me sens étouffée par Erevan qui se confond avec la ville où j'ai grandi. Je suis en même temps très loin et trop près des klaxons. Impossible de se concentrer. Je vis pendant des jours, comme dans un scaphandre ouaté. Paris, France, 23 juin 2019. Je suis rentrée en France en urgence pour me soigner. Je me sens en hypervigilance permanente, comme si une guerre menaçait d'éclater en permanence. Je gonfle, j'ai de l'acné, de l'hypothyroïdie. J'ai l'impression d'être un monstre qui invente des faux souvenirs. Passer le temps, j'ai une sorte de playlist en boucle. Stress et cortisol, puis shoot d'hormones qui calme, dépression et ennui quand le refrain est passé. Dès qu'une nouvelle partenaire arrive dans ma vie, c'est Cause de Night à répétition. Résultat, je passe des mois à pleurer en boucle dans un drama. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, elle finit par me ghoster. Côté famille, silence opaque. Repas de famille annuel, une épée de Damoclès menace de tomber dans nos assiettes. Tout le monde sait qu'elle est là, cette épée. Elle flotte dans les airs. Tout le monde la sent. Personne n'en parle. Euh, tu, tu vois toi l'éléphant Ah non. Euh, non. Ah tu le vois toi, l'éléphant Tu vois toi l'éléphant, vois, toi, l'éléphant Ah non. C'est ça la culture de l'inceste, où l'entourage choisit de reproduire ou de taire les violences. Lorsque j'essaie de remettre le sujet à l'ordre du jour, c'est la levée de boucliers. Il faut bannir Frankenstein de la famille. La douleur ne constitue pas ton identité. Ton identité n'est qu'une partie de toi. Tous les adultes ne sont pas des incesteurs. Tu es en train de reconstruire une confiance. Mettre une mémoire sur l'oubli. Mettre la hache dans l'inceste. Dans l'avion pour rentrer en Arménie, tu lis « Le corps n'oublie rien ». Tu lis que tous tes symptômes sont des moyens de survie. Ça te console. Constant. Le matin, je me regarde dans le miroir avec tendresse. Tous ces morceaux de moi forme une seule et même personne. Cette personne porte un nouveau nom, Constant. Constant. Erevan, Arménie, 2 août 2022. Le mont Ararat m'apaise les jours d'éclaircie. La montagne, symbole de l'Arménité, me rappelle un membre amputé, désormais en Turquie. Un membre fantôme avec qui on apprend à vivre. Un fantôme que seul moi peux voir. Tu te mets à danser avec ton fantôme pour revenir au corps. Tu te fais plaisir. Je bois les paroles d'Adèle Hennel. Cette actrice survivante à des violences sexuelles par un réalisateur alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. C'est aussi elle qui a fait un fuck au dominant des Césars et qui a quitté la cérémonie. Le monstre, ça n'existe pas. C'est trop facile de dire que c'est monstrueux. Commence par te regarder dans un miroir. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive C'est ça dont on parle. C'est, si vous voulez les monstres, ça n'existe, ça n'existe pas. pas. « C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est, c'est ça qu'on doit regarder. » Prenons ça. chacun, chacune nos responsabilités dans nos rapports aux autres, dans la reconnaissance de nos propres violences. « Mais il faut passer par un, par un moment où ils se où on se regarde. C'est » ça, c'est, c'est ça. J'ai pris mon temps pour comprendre qu'à mon tour, j'ai commis des violences sur mes proches. Je fuyais le conflit en permanence et voyais l'agression partout plus aucune place pour la complexité et les paradoxes qui jaillissent du contact avec l'autre dans sa différence. Je me suis dit que le patriarcat, il prend forme dans nos actions et surtout dans nos déconnexions aux autres. Stéphane Ackert, au Karabakh, 15 août 2019, près de l'hôtel en verre depuis lequel j'assisterai au bombardement un an plus tard. Je marche avec Saro, un gars de chouchi chez qui je passe beaucoup de temps. Il a coutume de dire que Napoléon était lui aussi arménien. J'en profite pour dire à Saro « Tu sais, je suis un mec trans ». Il me regarde du genre « Mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à l'ouest ?» Je m'apprête à dissocier. Mais je résiste. Je dis à mon corps « Reste ». Comme Saro m'aime bien, il ne dit rien. En arménien, on dit « tsavatanem. Ça veut dire « je prends ta peine », littéralement. Sans rien dire, je crois que les Arméniens Arméniennes ont reconnu la mienne de douleur, parce qu'ils en portent une identique depuis des générations, celle des guerres, du génocide. Leur humanité reniée. « Tsavat'anem. Cette expression, je l'aime bien, elle est devenue comme un mème sur Internet. Tu l'utilises à toutes les sauces. Son sens d'origine s'est transformé en autre chose. Par exemple, tu dis tsavatanem quand ton pote t'a rendu service. Tsavatanem peint en couleur sur le pare-brise à l'arrière des voitures. C'est une phrase de douleur qui est rentrée dans le quotidien comme une sorte de blague très humour noir. Nous marchons en silence, Saro et moi, dans les rues de Stepanakert, enveloppés d'un brouillard opaque. Encore le paradis blanc. Saro me propose alors de rencontrer la sorcière du village. Elle habite une petite bicoque blanche en bois. À l'intérieur, les murs de sa maison sont couverts des photos de famille, les fantômes qui veillent sur elle. La sorcière les présente A à un. Elle parle un peu le français. On s'installe près d'une petite table couverte d'un foulard et de bougies. Elle me sert un chocolat chaud avec des grumeaux. La sorcière me regarde droit dans les yeux. « Mon chéri, ça va ta De quoi as-tu besoin pour avancer à présent ?» D'un même geste, elle s'assoit pour me tirer les cartes. « J'avais besoin de vous rencontrer ?» Je lui réponds, comme je le pense. La sorcière me dit alors. « Tu t'es souvenu, tu sais maintenant de quel bois tu es fait. Tu vas pouvoir créer à présent. » Illuminé de Constant Léon. Musique et réalisation d'Amam Hamza. Un podcast friction.